0: No se trata de un cambio brusco que tiene lugar en un momento determinado, sino más bien de un lento caminar en busca de formas nuevas capaces de expresar las actitudes vitales de una sociedad que no va a preocuparse en lo sucesivo por problemas desmesurados e irresolubles, teológicos, sino que va a encaminar sus esfuerzos hacia la comprensión del mundo que la rodea. Encontrará esas formas, serenas y equilibradas, en lo conservado de la antigüedad clásica, cuando el huracán de la Reforma ponga fin a esa actitud, aparecerá un nuevo estilo. En esta misma historia del arte español se han dedicado dos capítulos, 17 y 18, a la arquitectura gótica. Más adelante se dedicará otro, el 28, a la arquitectura del Pleno Renacimiento. Era necesario un capítulo intermedio para ilustrar el periodo de transición. El título de este capítulo abunda en la terminología ampliamente aceptada de arquitectura isabelina y plateresca. Se trata de presentar los últimos esplendores del gótico flamígero en la península que coinciden en lo sustancial con el llamado estilo Isabel y el proceso de incorporación de elementos formales renacentistas de procedencia italiana que da origen al denominado estilo plateresco. A medida que avanzamos en su estudio, nos iremos apercibiendo de lo convencional de esta división en muchos casos. Nos encontraremos con tramos o retoques de edificios góticos que pueden admitir también el calificativo de renacentistas. Otras veces nos sorprenderán ensayos arquitectónicos que no podemos encuadrar definitivamente en sitio alguno, pues son tan góticos como platerescos, o mejor dicho, ni una ni otra cosa. Nos ceñiremos preferentemente a presentar aquellos monumentos que nos parecen más representativos del cambio de estilo, huyendo de todo dogmatismo clasificatorio, pero aceptando las adscripciones habituales y teniendo muy en cuenta la cronología. Hay sin duda una marcada diferencia entre los llamados isabelinos y los platerescos, como señalaremos, pero la dificultad consiste en que no se puede decir que el isabelino sea gótico ni tampoco lo contrario. Y lo mismo ocurre con el plateresco. Tiene un nervio, una inspiración distinta a todo lo anterior, pero no podemos encuadrarlo sin más en el renacimiento porque solo es renacentista en lo ornamental e incluso lo ornamental se utiliza de una forma característica casi abusiva muchos tratadistas acostumbran a llamar al plateresco primer renacimiento, distinguiéndolo del renacimiento pleno de la segunda mitad del siglo XVI. Otros dividen la evolución de la arquitectura española durante el siglo XVI en tres periodos. El plateresco, que corresponde a las obras realizadas durante el primer tercio del siglo. El del purismo renacentista, correspondiente al segundo tercio. Y el estilo desornamentado o herreriano, que se impone en el tercio final. A grandes líneas, este va a ser el criterio que guíe nuestra exposición. Chapiteles de las Torres, Catedral de Burgos La mejor obra que conservamos del gótico flamígero en España son los chapiteles calados...